0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine L'invité de Radio Cristal consacré à la thématique de la santé mentale puisque la conférence dont nous allons découvrir quelques extraits a été donnée dans le cadre de la semaine pour la santé mentale organisée par le pôle des Vosges centrales du centre hospitalier Ravenel. C'est donc le docteur Patricia Bujon-Pinard qui est psychiatre qui vient présenter aujourd'hui la thématique du burn-out. Nous la laissons introduire ce sujet.
1: Je tiens tout à Abord à remercier euh, le service et surtout les gens qui m'ont aidé euh, par rapport à pour que je prépare cette, euh, cette présentation de ce soir. Alors que ce soit les soignants ou les secrétaires aussi, euh, parce que je ne suis pas très douée dans les powerpoints, donc je tiens à les remercier et tous ceux qui m'ont aidé directement et indirectement. Voilà, donc ce soir, comme vous voyez, je vous ai, on vous a mis le titre, c'est burnout, Out, Donc euh, je reviendrai sur ces termes qui sont des termes euh, d'anglais. Alors le travail occupe, je pense que ce n'est pas une découverte pour vous, la moitié de notre vie d'adulte et en fait pour certains euh, beaucoup plus. Il occupe une place centrale dans l'existence humaine. Il représente un phénomène social qui concerne tous les registres de l'existence au croisement de l'être humain et de l'être social Aujourd'hui, j'aborderai le thème en tant que médecin psychiatre, bien sûr, donc surtout dans l'axe des problèmes de la santé mentale au travail. En effet, chacun, en fonction de la place où il se trouve et du regard qu'il porte sur le travail, de façon tout à fait différente. En tout cas, en ce qui me concerne, vous comprenez bien qu'en tant que psychiatre psychothérapeute, ce que je suis amenée à voir rencontrer, c'est des gens qui souffrent sur le lieu du travail, qui ont une souffrance psychique euh, au niveau du travail. Mais par exemple, pour les entreprises, je vais vous dire des mots, je pense qu'ils vont vous parler, c'est rentabilité, organisation, euh, gestion des ressources humaines. En fait, dans les entreprises, tous les aspects euh, existentiels ou subjectifs, en fait, sont peu souvent abordés, voire régulièrement mis de côté, sauf euh, ces éléments sont abordés lors d'un état de crise, ou alors, comme vous avez pu le voir dans les médias, quand il y a un suicide dans une entreprise, à ce moment-là, on s'en préoccupe. Ou alors lorsque l'entreprise ne peut plus faire autrement, lorsqu'elle est poussée dans ses derniers retranchements. En fait, tout est marqué dans le travail par une tension entre ce qu'il comporte de contraintes, d'exigences, d'épreuves, de souffrances, comme je vous le disais, et aussi ce qu'il peut apporter, je ne voudrais pas être trop pessimiste, de possibilités de créativité, d'ouverture, voire même d'aventure pour certains. Donc le travail peut être facteur de réalisation de soi-même ou de destruction à titre individuel d'une part, et de l'autre, c'est un élément sociétal important de production. Alors cette multidimensionnalité contradictoire conduit inévitablement à une approche pluridisciplinaire. Bon, Comme je vous le précisais tout à l'heure, donc j'insiste vraiment, je ne porterai pas de jugement, je pourrais aborder des côtés euh, de sociologues, etc., mais c'est juste des, des recueils que j'ai pris. Donc je garde mon, mon regard de médecin spécialiste en psychiatrie mais je n'oublie pas, pas le regard et l'apport important des autres disciplines comme bien sûr euh, le droit, la psychologie, la sociologie, il y a la démographie, il y a la gestion, l'économie et bien sûr ne pas oublier, on ne peut pas oublier l'histoire et, et, et la philosophie. Pour cela. Je vous citerai mes, les sources de lecture qui m'ont aidé à cette présentation parce que je me suis aperçue que quand vous cherchez des références pour ce qui est, alors les mots clés c'est souffrance au travail, alors burn out, bore out, etc. Il y en a des plusieurs milliers. Donc euh, j'ai essayé de prendre euh, dans différentes, euh, différentes spécialités. Alors je parlerai de Christian Bourion. En fait, il est docteur en sciences économiques et il est spécialiste de la gestion du travail. Il y a le professeur Christophe Dejours qui est psychiatre. Il est professeur de psychologie et il est spécialiste en psychodynamique du travail et en psychosomatique. Il y a aussi Vincent de Gaulujac, il est président du réseau international de sociologie clinique, il est professeur émérite à l'université de Paris 7 d'Hydro. Il y a aussi le docteur Patrick Légeron, il est psychiatre à sainte anne à Paris, il est considéré comme le spécialiste des problèmes de stress et de bien-être au travail. En dernier lieu, Philippe Zaviedja, docteur en sciences et génie des activités à risque. Il est chercheur associé au centre de recherche sur les risques et les crises des mines. Donc, vous l'avez compris, je me place du côté de la, de la souffrance au travail. Donc, tour à tour, j'aborderai, je vous propose le plan suivant, le stress au travail, le burn-out dans ses aspects cliniques et j'évoquerai alors le traitement, alors, en ce qui concerne le, le suicide au travail dont j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un vaste sujet que je n'aborderai pas ce jour car il pourrait faire l'objet de plusieurs conférences et en, nombreuses d'ailleurs, et plusieurs interventions. Mais juste un mot, je vous dirais que la principale complication et la plus grave de la dépression est de toute façon représentée par le risque suicidaire et par le suicide. Donc, euh, souvent, donc, vous verrez que dans le burn-out, le burn-out, il y a des éléments dépressifs, il y a carrément des diagnostics de dépression. Donc, ça peut être une complication. Un dépressif peut ne plus voir d'issue, et à ce moment-là, c'est, ce n'est pas un choix, c'est un non-choix. Il ne voit pas d'autre choix que, en fait, de se détruire.
0: Voilà donc pour la thématique du suicide au travail qui ne sera donc pas évoquée autour du burn-out. Dans quelques instants, nous retrouverons le docteur Patricia Bujon-Pinard pour présenter l'introduction à la thématique du burn-out. Alors, à tout de suite sur Radio Cristal. de Radio Cristal sur la santé mentale et plus particulièrement le burn-out c'est le docteur Patricia Bujon-Pinard psychiatre qui nous parle pour ces prochaines minutes bien de ce qui mène au burn-out à savoir le stress au travail
1: le stress est une grande fonction de l'organisme humain Alors c'est une réaction de notre organisme pour s'adapter aux menaces et aux contraintes de notre environnement en fait les scientifiques parlent de réaction d'adaptation on utilise souvent un même mot pour désigner plusieurs réalités. Ainsi, on désigne par stress, en fait, les causes du stress. Une machine qui tombe en panne, un verre qui nous échappe et qui se casse, ce n'est pas du stress, mais en fait, ce sont des stresseurs. Et là, ça peut être clairement un être humain qui est stresseur. Alors, je vous propose une citation de, de Darwin. En fait, la réaction de stress est l'ensemble des manifestations physiques et psychologiques qui s'opèrent en nous à la suite de l'action des stresseurs. De même, le fait de mal dormir, d'être anxieux, d'avoir des troubles digestifs, d'avoir des douleurs musculaires, en fait, ce sont les conséquences du stress. Donc, pour le stress au travail, il existe une chaîne, les stresseurs, qui entraînent une réaction de stress et on en a des conséquences qui s'inscrivent dans notre esprit et dans notre corps. Au niveau du travail, le travail ne fait pas souffrir en lui-même. Le travail, c'est un objet, une action, etc. Ça ne fait pas souffrir. Mais le stress au travail peut faire souffrir. Ainsi, des études ont été menées depuis 1998, ont montré que l'on peut s'adapter 5 à 7 stress par semaine. Là, on y arrive, on arrive à s'adapter, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que dans les études, on a montré que dans les entreprises, des gens sont soumis jusqu'à 50 stress par jour ou tous les deux jours, ce qui entraîne un stress chronique. Donc la difficulté, c'est de devoir tout le temps s'adapter en permanence, ce qui demande de l'énergie et ce qui peut entraîner des difficultés. Alors, des réactions de stress trop intenses, alors c'est le problème, c'est trop intense, trop fréquente, trop prolongée, donc ont des effets négatifs sur notre santé, que constamment, on essaye de s'adapter. Alors, notre santé physique, bien sûr, le stress, on sait depuis longtemps, que les cardiologues le savent très bien, que le stress peut augmenter les risques cardiovasculaires. Par contre, ce qui est aussi très connu, c'est tout ce qui est, alors ça c'est connu surtout des kinésithérapeutes et je veux dire des, de tout ce qui est la médecine physique, toutes les, les douleurs musculo-squelettiques il faut savoir actuellement que à la sécurité sociale la première dépense dans le coût de la santé c'est les troubles musculosquelettiques. on appelle musculosquelettiques, c'est tout ce qui est ben, lumbago contracture, torticolis enfin vous voyez je veux dire tout ça il y a aussi sur notre santé euh, psychique actuellement selon les enquêtes il y aurait 17% des salariés actuellement qui seraient sous antidépresseurs et entre 10 et 20% des salariés qui souffrent de dépression, d'anxiété ou d'épuisement professionnel. Parce que les gens peuvent être sous antidépresseurs, mais actuellement, certains antidépresseurs euh, sont utilisés dans les troubles de l'anxiété généralisée. C'est une indication euh, reconnue. Alors, le concept de burn-out est apparu assez récemment dans les environnements de travail, comme je vous le disais. En fait, ce sont des manifestations d'épuisement professionnel. Parce que je pense que on n'a peut-être pas besoin d'aller voir outre-Atlantique des termes. Je pense que ça peut nous parler l'épuisement professionnel. Le burn-out désigne donc un état psychologique émotionnel et physiologique résultant de l'accumulation de stresseurs professionnels variés. On peut avoir des réactions banales de stress. Par exemple, vous êtes en voiture, quelqu'un traverse brutalement devant vous. Ben, vous avez une réaction de stress. Donc ça, ça vous parle parce qu'en fait, vous avez une réaction de stress, mais vous ne vous le dites pas comme ça. Hein. Euh, D'abord, vous avez très peur. Vous avez un sursaut. Hein, ce qui est normal. Alors, je ne parle pas du stress de la personne qui a failli se faire écraser, mais elle a même réaction physique. Hein. Vous devez avoir le cœur qui bat très vite. Euh, vous pouvez avoir des transpirations. Vous pouvez vous mettre à trembler. Enfin, etc. Puis après, par la suite, vous pouvez même avoir un trouble digestif. Je veux dire, euh, trouble du transit. Donc ça on arrive à le gérer, après ça passe au bout d'un certain temps, au bout de quelques heures parce que ça dépend de l'intensité du stress, hein, parce que si ça dure que quelques secondes, mais si ça se répète continuellement, hein, vous imaginez, s'inscrit dans la durée, c'est là que c'est vraiment dangereux pour la santé, trop de travail, trop souvent, trop longtemps, trop de travail c'est la surcharge au niveau du travail. L'épuisement entraîne l'épuisement professionnel, qui touche surtout des personnes engagées fortement. Ça, c'est le deuxième élément qui me paraît important. Je reviens un petit peu sur, sur l'histoire du burn-out, qui a été très bien décrit par le professeur de Jours, et c'est s'est apparu dans les années 70 auparavant on n'en parlait pas du tout alors en fait ça concernait surtout des salariés qui étaient engagés dans ce qu'on appelle la relation d'aide C'était souvent des, des soignants des travailleurs sociaux des éducateurs et on a décrit un, un épuisement en particulier et on l'a situé au niveau quand on s'est préoccupé vous savez dans les années 70 on en a plus parlé c'est pas qu'on s'en est pas préoccupé mais au niveau des toxicomanes et les soignants entre eux s'habituaient à dire euh, il est burn out en fait ça veut dire il est grillé Hein C'est-à-dire qu'ils ne trouvaient plus de solution. Parce qu'en fait, la toxicomanie fait partie des pathologies chroniques où il faut toujours recommencer, toujours reprendre. Et il y a beaucoup de rechutes. Et cette pratique langagière, en fait, euh, qui se disait entre eux, les salariés, après, ça, ça les a touchés eux. Parce qu'il n'y a rien de plus épuisant que tout le temps s'adapter et essayer de trouver de nouvelles ressources pour toujours soigner et aider ces patients. Donc les soignants épuisés, on dit on commence à dire ben, ⁇ je suis en burn-out ⁇ se comparant par là même avec les, les patients et les sujets dont ils avaient la charge. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier élément fondamental du burn-out, en tout premier lieu, en amont, c'est la perte de la motivation. Et ça entraîne des difficultés à travailler. On dit parce qu'il faut toujours se mobiliser. Puis on a eu tendance à étendre le champ d'application du burn-out en extension à la sphère des relations de service. Donc c'est là qu'on a attendu au niveau des fonctionnaires, au niveau du secteur commercial.
0: Voilà pour quelques mots d'histoire sur le burn-out et également ses premiers effets. Les véritables symptômes, nous en parlons dans quelques instants, toujours en compagnie du docteur Bujon Pinard, psychiatre, qui répondait à l'invitation du Pôle des Vosges centrales. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité de Radio Cristal, la santé mentale et plus particulièrement le burn-out à l'honneur. Nous accueillons le docteur Patricia Bujon-Pinard, psychiatre, qui nous parle du burn-out donc. Et nous en étions arrivés après l'histoire et les premiers effets du burn-out. bien, nous allons présenter ses symptômes.
1: Alors, les symptômes du burn-out. Le phénomène de burn-out est un processus qui comprend trois stades. Le premier stade, un état de fatigue psychologique, de surmenage, qui vise l'épuisement physique et l'épuisement psychologique. C'est-à-dire, le sujet est pris dans sa globalité. En fait, il y a une invasion de la pensée par le travail. Les contraintes du travail pendant le travail et en dehors du travail, s'impose au sujet. C'est-à-dire, il y a même un envahissement de l'espace privé du sujet. C'est-à-dire, il n'y a plus d'étanchéité entre le travail et la vie privée du sujet. Parce que pour avoir une bonne santé au travail, il faut aussi avoir une bonne santé en dehors du travail. Et il y a un espace, il faut absolument, à mon avis, il faut que les deux espaces soient séparés. Et là, actuellement, on voit, et actuellement aussi nous, dans les techniques modernes, avec la technologie moderne, le sujet ne quitte jamais son travail. Dans sa subjectivité, il est complètement engagé au travail et le professeur de Jours il explique ça très bien parce que pendant un certain temps bon ça touche des gens comme je vous ai dit engagés et qui se sentent très responsables et qui donnent beaucoup d'eux-mêmes à, à l'entreprise alors auparavant ben, il y a toujours eu des gens qui ramenaient des dossiers le week-end à la maison ou le soir alors avant il y avait le poids des dossiers il explique ça très bien c'est vrai vous ramenez le poids des dossiers ou dans le coffre de la voiture et dans le bureau à la maison il y avait des dossiers dans le bureau de travail etc. mais il y avait le poids des dossiers tandis que maintenant les dossiers sont dématérialisés n'existent plus tout est sur l'ordinateur tout est dans les fichiers et en plus les entreprises proposent régulièrement que eh ben, pourquoi votre messagerie professionnelle on peut vous faire une connectique, hein, on vous fait une connectique et puis on vous le met euh, sur votre iPhone et on vous le met sur le portable à la maison et comme ça vous avez toute la messagerie donc en permanence vous êtes au travail donc plus de déconnexion au début, on ne s'en rend pas compte, les gens se sentent investis, ils ont l'impression qu'ils font avancer les choses, mais au bout d'un certain temps surviennent des complications parce que bien sûr, vous comprenez bien, quand même la majorité des gens ont une vie personnelle et familiale. Donc il y a, à ce moment-là, il y a des complications qui peuvent apparaître parce que tout est mélangé et ce n'est plus possible pour le sujet, qu'il n'arrive plus, il n'arrive même plus à apprécier les vacances parce qu'il a l'impression que va se passer quelque chose, il va louper un mail important et que bah, l'affaire ne se fera pas, enfin etc. » Comme je vous le disais, le surmenage est une constante. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, ne plus pouvoir s'arrêter de penser au travail. Parce que ça commence au niveau de la pensée. Hein. Ils n'arrivent plus à se détacher. Parce qu'ils savent très bien que le travail, ils le retrouveront le lendemain. Et en fait, les autres activités, Alors au départ, ils pensent qu'ils n'ont pas le temps en fait ils n'arrivent plus à se détacher même s'ils vont faire du sport le week-end sur le cours de tennis on voit sur le bord du cours de tennis il y a l'iPhone et hop entre deux on continue à envoyer des mails et on envoie surtout copie à son N plus 1 pour être sûr qu'il l'ait reçu et qu'il n'ait pas une mauvaise opinion parce que dans les open space en fait celui qui est à côté de vous il pense que vous pouvez lui prendre sa place etc. il y a une grande concurrence alors on a l'impression que c'est une grande convivialité mais pas du tout alors le sujet il va perdre progressivement son capital énergie, il s'épuise, en fait les ressources de l'être humain sont limitées, même s'il y a des gens qui sont très investis et qui, sont, euh, qui ont une plasticité cérébrale et une énergie importante, en fait les ressources finissent par se tarir. Naturellement, quand on donne beaucoup de travail, par exemple toute la semaine, hein, je veux dire en faisant beaucoup d'heures, mais si le week-end on arrive, on peut se ressourcer. Mais les sujets, là vous voyez, n'arrivent plus à se ressourcer. Ils ne peuvent plus, puisque c'est 24 heures, pratiquement 24 heures sur 24. Donc le sujet, alors il parle, ils se sentent vidé au bout du rouleau. Il y a aussi l'association entre le surmenage, je voulais un petit peu évoquer à l'instant, et le sentiment d'échec. Ce que je vous disais, hein, il faut envoyer les mails, alors maintenant on envoie des mails, on envoie cinq exemplaires pour être sûr que j'ai bien envoyé le mail. Mais vous envoyez le mail à la personne qui est peut-être l'ordinateur à côté de vous. Hein. Mais vous envoyez un mail, vous lui posez une question, parce que lui, à côté de vous, il a peut-être l'information... Donc vous lui envoyez un mail, vous posez la question, mais comme celui qui est à côté de vous et c'est le management, il fait comme ça, a aussi pense qu'il peut avoir besoin de votre information. Avant les gens se parlaient, mais là maintenant c'est attention on partage l'information, mais il faut que j'en retire un certain bénéfice. Et donc les gens reçoivent de plus en plus de mails, ils en envoient aussi beaucoup et donc quand ils reçoivent une réponse aux mails, alors ils répondent mais en fait c'est un espèce d'engrenage ils reçoivent de plus en plus de mails et plus ils reçoivent de mails plus ils en, ils en traitent de plus en plus mais plus ils en traitent et ils ont l'impression que ça ne s'arrête jamais donc il y a un, un épuisement et en fait après ils ont un sentiment d'inutilité de l'effort alors ça c'est dû vraiment à, tout à fait aux nouvelles technologies à ce moment là le sujet se retrouve mais au début il s'en aperçoit pas se trouve écartelé, tiraillé entre ce qu'on lui demande, ou ce qu'il croit qu'on lui demande de faire, parce qu'il y a ça aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des postes à responsabilité, ils ont des missions particulières. Entre ce qu'on lui demande de faire, il est complètement tiraillé, écartelé. Entre ce qu'on lui demande de faire, et ce qu'il peut faire Donc à ce moment-là, on passe au deuxième stade, qui est en fait l'état de dépersonnalisation.
0: Et eh bien ce deuxième stade, nous aurons l'occasion de le retrouver la semaine prochaine en compagnie du docteur Bujon Pinard qui est psychiatre et qui répondait à l'invitation du pôle des Vosges centrales du centre hospitalier de Ravenel, une conférence qui a été donnée dans le cadre de la semaine de la santé mentale. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine pour retrouver la suite autour de cette thématique.